0: Hey, es ist wieder Montag und das heißt, wir sind wieder mit einer neuen Episode der Innovator-Sessions am Start, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Unser heutiger Gast ist Julia Zirpel. Als Co-Gründerin von The Awareness, einer Plattform, die fair produzierte High-End-Mode anbietet, möchte Julia die schnelllebige Modewelt nachhaltiger gestalten. Da war ich wollte auch, dass Veränderungen stattfinden und
1: irgendwie muss man erste Schritte gehen. Manchmal muss es gar nicht so radikal sein, aber dass man einfach neuen Ideen einfach auch Platz lässt in seinem Gehirn.
2: Bevor es weitergeht, möchte ich einen neuen Supporter vorstellen, den wir heute nämlich äh, am Start haben und das ist Readly. Readly ist nämlich eine App, die eigentlich kaum besser irgendwie zu uns passen könnte, denn es geht um Magazine. Die haben über 5.000 Magazine und Zeitschriften in ihrem äh, Abo-Modell mit drin und das zum Fixpreis von 9,99 Euro, also absolut fair für die Anzahl der Magazine und das Geile ist, ihr habt unbegrenzt Zugriff auf alle Magazine und mit alle meine ich wirklich alle, auch alte Magazine findet ihr dort. Ihr könnt euch auch einen Familienaccount einrichten, bis zu fünf Profile gehen da rein, da könnt ihr euch die Magazine downloaden und später teilen, offline hören, egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Ich selber habe da mal ein bisschen drin rumgewühlt und habe auch absolute High-Class Magazine gefunden, die mich selber interessieren, wie das Forbes Magazine zum Beispiel, wie aber auch diverse Sportmagazine über Golf, Fußball. Also für jeden ist was dabei. Und natürlich auch das Innovator Magazine ist mit am Start bei The Red Bulletin. Also es lohnt sich doppelt und dreifach. Wir können die Readly-App also wirklich wärmstens empfehlen. Geht einfach mal auf readly.com innovator. Dann bekommt ihr die App für zwei Monate zum Spezialpreis von nur 1,99 Euro. Wir verlinken das Ganze auch in unseren Shownotes. Also könnt ihr da auch gerne nachgucken. Und schöner Nebeneffekt, ihr habt natürlich kein Paper Waste. Also wir machen kein Altpapier draus, sondern es ist alles online und digital. Schöne Sache. Readly, die App, unser Supporter heute. Und jetzt geht's los mit dem Podcast Innovator Sessions by The Red Bulletin. So, und ich bin auch wieder dabei. Ich bin Fleming Pink hier mit meiner reizenden Co-Host Laura Lewandowski. Ähm, für die, die zum ersten Mal dabei sind, es werden... Hoffentlich äh, wieder mal ein paar neue dabei sein. Erzähle ich noch mal ganz kurz, was wir äh, hier heute machen und auch was nächsten Montag dann folgt. Wir nehmen mit jedem Gast nämlich äh, zwei Folgen auf. Wer hier eingeladen ist, sind verschiedene Gründer und Gründerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen oder auch Künstlerinnen. Ähm, und wir fragen sie hinter den innovativen Rezepten, hinter ihrem Erfolg aus. Und zwar sprechen wir in der heutigen Folge über die größte Stärke des Gastes. Ganz besonders hierbei ist, dass jeder Gast drei Tipps mitbringt, die ihr dann bestenfalls irgendwie zu Hause anwenden könnt und einfach mal euch so ein bisschen selber optimiert. Das ist so ein bisschen das Ziel der Innovator Sessions. Und äh, dann geht es nächsten Montag weiter mit der Toolbox-Folge. Da verraten unsere Gäste die innovativen Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie zum Beispiel Bücher, Apps, Newsletter und Podcasts hinter ihrem Erfolg. Und ihr habt schon gehört, heute ist Julia Zirpel am Start. Ähm, Laura hat ein wunderschönes Interesse Vorbereitet, Laura. The stage is yours. <lacht>
0: Danke dir, Flemming. Ähm, eigentlich ist aber natürlich die Stage eher für Julia Zirpel gedacht. Denn, vielleicht habt ihr es ja selbst schon beobachtet, Menschen, die Mode sehr großer Bedeutung beimessen, die gelten leider immer noch schnell als oberflächlich. Und das eigentlich komplett zu Unrecht, das findet zumindest Julia Zirpel. Sie ist davon überzeugt, dass wir uns selbst und sogar den Planeten verbessern können, wenn wir unserer Kleidung wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Und aufgewachsen ist sie in Indien und beobachtete eigentlich schon als junges Mädchen, wie viel würde die Frauen dort ausstrahlen, wenn sie einen neuen, mühsam ersparten Sari, also ein indisches Gewand, sich übergeworfen haben. Und davon war sie so fasziniert, von diesem Anblick, dass sie dann ihren Weg in die Mode selbst fand. Erst als Journalistin und heute eben als Co-Gründerin von The Awareness, einer Plattform, die fair produzierte High-End-Mode anbietet. Und der Gedanke dahinter, der ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, wenn wir weniger Kleidung kaufen, dafür aber bewusster, dann können wir die bedrohten Rohstoffe für unseres Planeten schützen und vor allem unser Wohlbefinden damit steigern. Und ja, wir wollen heute von Julia wissen, wie uns das auch gelingen kann, mehr Nachhaltigkeit in unserem Leben zu realisieren und vor allem natürlich auch beim Thema Mode und beim Thema Konsum.
2: Genau und ähm, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, Julia. Ähm, du bist leider nicht im Studio, aber du bist auf der anderen Seite vom Mikrofon und wir äh, ich würde einfach zum Start erstmal ganz gern wissen, hast du überhaupt noch Fast-Fashion-Teile, zum Beispiel H&M und Co. in deinem Schrank hängen oder hast du alles optimiert?
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und gleich zu der Frage, ich habe tatsächlich noch ein paar Fast-Fashion-Teile, die hängen da jetzt aber schon relativ lange drin. Aber es würde ja jetzt keinen Sinn machen, obwohl ich sie noch gerne mag, sie auszusortieren, nur weil sie mal schlecht unter schlechten Bedingungen produziert wurden. Letztendlich geht es ja darum, dass wir alles, egal was wir kaufen, so lange wie möglich nutzen und tragen sollten, um einfach ähm, die Ressourcen zu schonen, um den Müllberg zu minimieren und so weiter. Also ja, ich habe noch Sachen, aber ich bin ähm, inzwischen wirklich sehr... Ich mache auch keine, ich versuche auch keine Ausnahmen mehr zu machen. Ich weiß, eine ganze Zeit lang habe ich dann immer noch gedacht, ach, naja, Socken oder sowas kann man ja dann doch nochmal schnell hier und da bei einem sehr günstigen Anbieter kaufen. Aber auch das lasse ich jetzt eigentlich. Also ich bin schon sehr bewusst geworden mit meinen Einkaufsentscheidungen.
0: Ja, ich habe natürlich als Frau ähm, schon von deiner Plattform gehört und finde sie auch ganz toll, obwohl ihr ja natürlich auch bei The Awareness äh, für Männer Sachen anbietet. Und was ich äh, ganz spannend finde, ist, dass ihr die Sachen sehr stark kuratiert und natürlich auch besondere Labels damit drin habt. Jetzt hast du gerade schon das Thema Shoppen angesprochen und ich weiß natürlich, dass viele Menschen nicht nur aus Bequemlichkeit auf Portale gehen, die günstiger sind, sondern weil sie auch keine Kohle haben. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, ich weiß, das ist so häufig ein Argument, was wir hören, aber andererseits muss man sich irgendwie die, den geschichtlichen Weg auch mal angucken und tatsächlich hat sich ähm, der Modekonsum ich glaube, seit den 60er-Jahren fast verachtzigfacht, wow. also ver Oder, oder nee, verachtfacht, verachtfacht, genau. Also es ist schon ja, so, drauf. dass wir wahnsinnig viel konsumieren. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Letztendlich sind die ganzen großen Fast-Fashion-Anbieter nicht so irrsinnig erfolgreich, weil da nur Leute einkaufen, die sich nichts anderes leisten können, sondern weil ganz, ganz viele dorthin rennen, um sich einfach viel, viel mehr zu kaufen, ohne drüber nachzudenken. Und so ein bisschen, was wir halt ausblenden, ist, dass wenn ein T-Shirt extrem günstig ist, wenn es nur zwei, drei Euro oder auch nur fünf Euro kostet, dann können wir mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass es unter ganz, ganz schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Was heißt schlecht? Also bis hin zu, also mit ähm, mit Löhnen unter dem Existenzminimum, mit Arbeitsstunden bis zum Umfallen, also wirklich teilweise 100 Arbeitsstunden die Woche, mit ähm, keinem Schutz, keinem Gesundheitsschutz, mit sexuellen Übergriffen auf die Frauen, überhaupt kein Recht, kein Gewerkschaften, kein gar nichts. Ne? Also da steckt schon viel dahinter. Und dann ist natürlich auch noch die Sache, das ist eine, ähm, eine Seite der Medaille, die andere Seite ist ja auch immer noch der Umweltschutz. Ne? Also das ähm, dass sicherlich keine Zertifiz also keine ökologischen Materialien dann sind. Häufig ist es dann tatsächlich Plastik, wenn es so günstig ist. Und ähm wie es gefärbt wurde. Also man darf einfach nicht vergessen, ich glaube, es, wie kommt denn so ein Preis überhaupt zustande? Man muss sich das einfach mal vor Augen halten. Es fängt an mit dem Rohstoff, zum Beispiel Baumwolle. Die muss gepflanzt werden, Das sind die muss geerntet werden, was ein wahnsinniger Aufwand ist, weil der nach wie vor auch häufig manuell gemacht wird. Dann werden die ähm, die Fasern hergestellt, dann wird gesponnen, dann wird gefärbt, dann werden die Fasern ähm, ausgerüstet, auch wieder mit tausend Giften. Dann ähm, wird es gewebt, dann werden ähm, parallel dazu ähm, wird es designt und Schnitte erstellt. Dann werden die Sachen genäht, dann muss es verpackt werden, dann wird es transportiert nach über die halbe Welt, zum Beispiel nach Europa. Dann wird Marketing davon bezahlt, dann wird hier... Ähm, hängt es in Läden, da werden auch wieder Leute für beschäftigt und dann sollen T-Shirt zwei Euro kosten. Also ich weiß nicht, wie soll denn das funktionieren? Ja, das klar. kann nicht funktionieren und wir können nicht davon ausgehen, dass wir sagen, okay, nur damit sich jeder und immer jederzeit alles leisten kann, müssen wir so billig sein, machen wir das halt auf Kosten von anderen Leuten. Das funktioniert für mich nicht.
2: Ich äh, habe ja selber ein kleines Modelabel und wir haben auch genau diese Themen, wo wir sagen, so wir wollen einfach genau wissen, was woher kommt und die Dinge diese Prozesskette an jeder Stelle optimieren in unseren Möglichkeiten. Ähm, du bist ja jetzt 20 Jahre schon in der Branche. Ähm, wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass da irgendwas nicht, nicht richtig läuft, wie es laufen sollte?
1: war mehr ein schleichender Prozess. Also es ist auch so, dass sich in der Zeit, in der ich in der Mode gearbeitet habe, auch sehr, sehr viel verändert hat. Wir sind am Anfang immer zweimal im Jahr auf die Messen gefahren und auf die Schauen und haben uns die neuen Kollektionen angeguckt. Die kamen dann irgendwann mit Verzögerung auch in den Handel und dann gab es irgendwann vier Kollektionen. Okay, es gibt ja auch vier Jahreszeiten und jetzt ist es aber tatsächlich so, jeder, der ein Laden betritt, erwartet eigentlich jedes Mal eine komplett neue Kollektion auf der Fläche. So sind wir inzwischen schon umgeschult worden. Und ähm, genauso sehr wie permanent neue Sachen reinkommen, müssen ja auch muss das Zeug auch die ganze Zeit verkauft werden und da ist ein unheimlicher Druck dahinter. Es werden zigtausend Sales-Kampagnen gemacht. Wir haben das Gefühl, es gibt gar keinen normalen Preis mehr. Eigentlich ist der Sales-Preis der richtige Preis. Also es ist, hat auch zu so einem Verfall geführt und, ähm, und auch zu einem absoluten Preisverfall. Also es ist viel, viel günstiger geworden. Ähm, auch vor 20 Jahren gab es auch schon Fast Fashion, ähm, aber noch nicht in dem Maße, dass es immer billiger und billiger und noch mal billiger wurde. Und das er hält natürlich auch den Konsumenten, der, der denkt überhaupt nicht mehr drüber nach. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, je weniger Geld ausgegeben wird, desto weniger wird sich auch eigentlich damit auseinandergesetzt. Was steht mir? Was tut mir eigentlich gut? Wo drin fühle ich mich gut? Wo drin sehe ich gut aus und sicher? Also was, was ist auch wirklich ein kleines Stück, was mir was bringt? Also häufig wird es dann gekauft, weil es einfach nur billig war oder man hat es gerade in der Kampagne gesehen oder es war im Sale oder ach, die Farbe ist ganz schön, sie steht mir aber nicht und es wird noch nicht mal einmal angezogen. Also das ist ja irgendwie total absurd geworden.
0: Wie gehst du mit der Frage um, steht mir das oder nicht? Ich meine, du bist jetzt Expertin, du hast Modedesign mhm. studiert, du warst Moderedakteurin bei Brigitte, Cosmopolitan, Myself. Und du hast da sicherlich ein ganz gutes Gespür, aber es gibt einfach, glaube ich, auch super viele Menschen da draußen, die denken, was brauche ich denn eigentlich? Und dann kaufen die mhm. random die Sachen, weil die eigentlich nicht wissen, was sie wollen. Also, genau, ja. Das ist ja ein Problem.
1: Nee, absolut. Das, ähm, das ist auch ein Problem. Ich bin auch davon überzeugt, dass so viel günstig gekauft wird, aus einer Unsicherheit. Weil dann kann man ja gar nicht so viel falsch machen. Und es ist für mich auch ein sehr deutsches Phänomen, dieses, das hattest du auch am Anfang angesprochen, dass Mode ja was sehr Oberflächliches sei und ähm, deswegen will man sich gar nicht damit beschäftigen und jetzt ist, hat es auch noch so ein dreckiges Image, jetzt will man sich erst recht nicht mehr damit beschäftigen, aber dann ähm, in dem Moment, wenn man Kleidung auch keinen Wert zumisst, wird sich diese ganze Spirale auch nicht verbessern. Ich glaube schon, dass es sich auch mal lohnt, wirklich in den Kleiderschrank am Anfang der Saison zu gucken und zu überlegen, okay, was habe ich eigentlich Sachen auch durchzuprobieren, auszumisten, sich die Zeit zu nehmen. Das muss man dann tatsächlich mal machen und ähm, einfach mal zu gucken, was könnte ich neu kombinieren, vielleicht ein, zwei Sachen ergänzend dazu kaufen, dass man irgendwie so einen neuen Look hat, sich eventuell auch mal Hilfe dann holen, wenn man unsicher ist. Ich kenne das gerade bei Leuten, die neu in einen neuen Job reinkommen, die dann so unsicher sind oder auch bei Präsentationen plötzlich merken, sie müssen viel mehr präsentieren, wissen eigentlich gar nicht, was, wie, wie sie gut aussehen, das wird auch dann auf den letzten Drücker gemacht, dann wird fast in so eine Panik verfallen und dann ist da hat das Ganze auch so was unheimlich negatives letztendlich mhm. und gar nicht, dass es ein schönes Erlebnis mehr ist. Das ähm, höre ich immer wieder und dann werden Sachen gekauft und dann ach die doch nicht und ich ziehe sie ja doch nicht an. Also es ist viel aus so einer totalen Unsicherheit heraus. Ja.
2: Okay, du hast ja deine größte Stärke nachhaltig Leben heute mitgebracht und da ähm Ganz konkret drei Tipps, wo ich gerne jetzt mal bei dem ersten einsteigen würde, weil du da gerade auch schon ein bisschen angekratzt hast. Der erste Tipp, den du heute mitgebracht hast, ist, finde deinen Zweck. Kannst du mal erzählen, was du damit meinst?
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man weiß wofür man was macht, dann fällt ein vieles leichter, Entscheidungen fallen einem leichter und mit einem Zweck meine ich, dass man einfach sich tatsächlich fragt, warum bestimmte Sachen gemacht werden, also auch so ein, so ein, so ein wird, so ein Modewort ist Purpose letztendlich auch geworden. Also vor allen Dingen, für mich trifft das natürlich sehr stark jetzt im Job zu, dass ich einfach gesagt habe, ich habe ganz, ganz lange für Magazine gearbeitet und auch sicherlich das System gefüttert, mit dem ich immer gesagt habe, es gibt neue Trends, ihr müsst neue Sachen kaufen und so weiter. Dass es mir sehr geholfen hat, mich, mir diese Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich oder was wäre für mich ähm, was, wie könnte das Warum anders aussehen. Ich hatte nicht, ich habe mir immer gesagt, okay, es hilft natürlich, wenn man, also es ist eine gewisse Art von Lebensfreude, die man mitgibt, Ablenkung, man gibt Tipps, wie man sich gut anzieht, aber letztendlich habe ich gedacht, das ist, das ist nicht das, wo ich wirklich mein Warum definieren würde und ähm, in dem Moment, wo wir The Awareness gegründet haben, hat sich das dann so ein bisschen aufgelöst, dass ich gesagt habe, okay, mir ist es ein Anliegen, ich kenne die Branche, ich kenne die ganzen ähm, negativen Seiten, ich weiß aber auch, was die Stärken sind und das möchte ich einfach besser betonen. Und ich möchte eigentlich, wir möchten vor allen Dingen mit The Awareness ähm, ganz tolle, kleine Labels auch unterstützen, die wir immer suchen und rauskramen, die einfach eine tolle Geschichte haben, die aber auch ein, ähm, sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark auseinandersetzen und die promoten, die verkaufen, da eine Verkaufsplattform sein, aber
0: auch darüber erzählen. Also Das ist das ein gutes ist, Stichwort, Julia, da muss ich mal kurz einhaken. Ähm, du sagst ja Content auch erzählen und du kommst mhm. ja aus dem Journalismus ja. und mich interessiert das natürlich immer wahnsinnig, weil ich auch Journalistin bin. Man kommt jetzt von der kreativen Seite, man erstellt Inhalte und dann wird man plötzlich unternehmerisch tätig und möchte diese Inhalte ja auch unternehmerisch aufziehen. Wie, hat dir dieser, wie ist dir dieser Sprung gelungen? Ich habe das gar nicht als so wahnsinnig unterschiedlich empfunden. Tatsächlich
1: natürlich bin ich jetzt für mich selber verantwortlich und für das Unternehmen. Das ist schon die große Veränderung. Aber dieses Storytelling, dieses ähm, Begeistern über Geschichten, die man zu erzählen hat, das haben wir früher in dem Magazin oder habe ich früher in dem Magazin gemacht. Das machen wir aber nach wie vor, weil wir zu jeder ähm, Brand, zu jeder Marke, die wir haben, auch die Geschichte erzählen können, weil es tolle Geschichten einfach gibt, die dahinter stehen. Also im Prinzip dieses, dass das jetzt eine reine Verkaufsplattform ist und früher nur Journalismus. Ich glaube, im modernen Journalismus ist es eh schon ein bisschen schwammiger, weil man natürlich sehr viel über Produkte redet. Das tue ich jetzt natürlich nach wie vor auch sehr gerne und sehr viel. Also und was ähm, mir einfach wahnsinnig viel Spaß auch früher gemacht hat, ist auf den Messen unterwegs zu sein, neue kleine Brands zu entdecken, die vorzustellen, ähm, dann natürlich in der Zeitschrift. Das machen wir jetzt halt einfach auf der Plattform und bieten gleichzeitig an, dass wir es auch noch verkaufen. Also mhm. so einen Wahnsinnsunterschied sehe ich gar nicht. Ja.
2: Das ist vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, aber ich als, als eigene Fashion-Brand Fashionbrand, ich habe jetzt auch schon zwölf Jahre hinter mir und auch, wie du gesagt hast, wir waren auch mal auf der Messe, das hat sich alles verändert. Wir merken immer mehr und mehr, wie wichtig Nachhaltigkeit ist und haben auch selber den Anspruch, immer nachhaltiger zu werden. Es ist ja, ähm, also wir zum Beispiel haben unsere ganze Produktion nach Europa verlegt. Wir ähm, haben jetzt äh, recycelte oder sogar ähm, biodegradable Polybags, mhm. äh, also was? Das sind aber, wir sind jetzt nicht hundertprozentig nachhaltig. Also wir step by step kommen wir da hin und da wollen wir auch hin und mhm. gucken uns auch einfach immer diese Stoffe an, ähm, haben aber jetzt nicht, würde ich sagen, diese hundertprozentig grüne Linie drin. Äh, der Anspruch ist jedoch da. Ist das auch was, das dem dir trotzdem eine Chance und eine Plattform gibt, falls jetzt hier irgendjemand Zuhört, der, dem es ähnlich geht. Oder sagt ihr, nee, es muss schon wirklich so all the way und, und auch in der Kommunikation noch intensiver äh, sein, sonst hat man keine Chance, irgendwie bei uns auch aufzutauchen.
1: Also, was wir machen, ist am Anfang, wenn wir mit Brands zusammenarbeiten, erstmal gucken wir uns an, passt es vom Stil, vom, vom Ganzen, weil das ist uns genauso wichtig. Also wir glauben nach wie vor, wenn ein Teil nicht wirklich gefällt und modisch nicht überzeugt, dann, ist es, ähm, dann wird es auch nicht geliebt werden. Und darum geht es uns halt in erster Linie. Wir wollen, dass die Sachen wirklich lange getragen werden, weil das ist eines der größten Probleme, dieses schnelle Wegwerfen. In, Im zweiten Schritt haben wir dann immer einen relativ ausführlichen Fragebogen, den wir den Firmen schicken, wo es tatsächlich zu diesen ganzen unterschiedlichen ähm, Feldern der Nachhaltigkeit geht und ähm, da erwarten wir einfach eine totale Transparenz von den Marken und uns ist klar, es sind die wenigsten, die komplett 100% agieren können. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig möglich ist. Aber es ist, ähm, was wir einfach da merken, durch diesen Fragebogen, aber auch durch die Gespräche ist, versucht da jemand nur so ein Greenwashing zu machen und mal ein Produkt zu lancieren und das im Vordergrund zu stellen, aber ist sonst nicht bereit, sonst irgendwas zu ändern? Oder haben wir das Gefühl, da ist eine Firma, die sich wirklich auf den Weg macht und peu à peu Sachen umsetzt und auch noch Ziele hat und einfach eine Stringenz und eine Glaubwürdigkeit dahinter ist? Das ist eher... Also auf das setzen wir und wir haben tatsächlich Firmen, die schon weiter sind und Firmen, die noch nicht so weit sind, aber das ist auch was, wo wir auch dranbleiben und auch immer mal wieder mit den Firmen sprechen und was wir auch von am Anfang war, also wir haben, als wir vor drei Jahren live gegangen sind, waren viele Sachen auch noch schwieriger. Es hat sich auch vieles inzwischen verbessert. Und ähm, wir haben damals auch gemerkt, dass wir auch gerne Wissen austauschen. Also wenn wir merken, eine Firma hat irgendwie Probleme oder da ging es lange Zeit tatsächlich um diese ähm, Verpackung der einzelnen Teile. Das, also es wird ja häufig ähm, davon gesprochen, dass, weiß ich nicht, onlinehandel so viel Verpackung hat. Verpackung ist aber auch im stationären Handel. dass ähm, Es wird jedes einzelne Teil verpackt und alles Meistens in Plastik und was gibt es da für Lösungen? Ja, und so. wir sind da auch ja auf einer Reise. Genau, oder? wir sind auf einer Reise und die möchten wir begleiten. Und einfach. was auch viele ja. nicht
2: wissen, ist, dass einfach gesetzlich gewisse Sachen vorgegeben sind, dass ja. jedes einzelne ja. Produkt in einem einzelnen Bag sein muss. Ja, und so genau. weiter. Und das ja, ja. Das
0: ist ja ein politisches Problem am Ende des Tages. Auch
2: definitiv. Also es
0: gibt. Aber da gibt gute es inzwischen auch Lösungen und, genau. und das hat
1: sich auch gerade in den letzten zwei Jahren extrem
0: viel getan auf dem Bereich. Ja, hm. ja absolut. Ich würde gerne mal zu deinem zweiten Tipp übergehen. Und zwar heißt der, hör auf dein Gewissen. Und Gewissen ist ja immer sehr, <lacht> ich würde mal sagen, flatterhaft. Wenn man gerade genau. The True Cost als Dokumentation angeguckt hat, dann ist man wahrscheinlich total nachhaltig. Und dann vergisst das Gehirn einfach auch schnell. Wie kann man sich dieses Gewissen immer wieder, wie kann man immer wieder ein schlechtes Gewissen haben?
1: Genau, lustigerweise, ich hatte auch, ähm, also man hat immer wieder ein schlechtes Gewissen, das weiß man auch, gerade wenn man Sachen, billige Sachen kauft und so weiter. Ne? Also und man unterdrückt es dann und will es nicht hören, aber spätestens, wenn man es zu Hause auspackt, hat man es dann wieder. ich ähm, Für mich ist es gar nicht nur das Gehirn, es ist auch häufig einfach so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht so richtig abschalten, sondern das ist einfach da. Und ich glaube, dass wir dem viel mehr Raum einfach geben müssen. wir sind gerne damit beschäftigt, gerade übers Gehirn uns tausend Ausreden zu überlegen oder warum wir jetzt gerade nicht drauf hören müssen und so weiter. Aber es ist eher der Bauch, der einem dann immer sagt, doch, es wäre schon ganz gut. Also das ist für mich ganz interessant, dass du sagst, ähm, dass das Gewissen im Gehirn liegt. Ich würde es woanders verorten.
0: Ja, also ich würde sagen beides. Also wenn ich die Fakten kenne und ich weiß, dass, weiß ich nicht, Plastik ja irgendwo auch schädlich auf meiner Haut ist, ähm, dann denkt man darüber ja wahrscheinlich anders nach. Aber nichtsdestotrotz macht man es dann wieder. Und wahrscheinlich ist auch das ein Prozess, oder? Wie war denn das bei dir eigentlich? Also ich bin da auch
1: nicht frei von, ne? Also das, das muss man natürlich auch mal sagen, dass man dann denkt, so, oh, jetzt regnet es, dann nehme ich halt doch lieber das Auto so, ne? Also das, das äh, ich glaube, da, da braucht man sich nichts vorzumachen. Und äh, ich glaube aber, es ist ganz gut. Also dieses, das... Gewissen so wegzudrücken, finde ich einfach einen blöden Ansatz. Ich finde, man kann dem ruhig ganz gut Raum geben und, ähm, und auch darauf hören. Und man wird nicht perfekt sein. Aber das beim nächsten Mal, dass man einfach auch sich daran erinnert und sagt, irgendwie hinterher ging es mir nicht gut damit mit der Entscheidung. Oder ich fand also, dass es in Ordnung ist, aufs Gewissen zu hören. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Ähm, was jetzt auch häufig so in dieser Diskussion ist, dieses Gutmenschtum und so weiter und alles, ähm, keiner soll irgendwie darf mehr Fehler machen und nur noch Perfektion und so. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich darum, mit welchen Entscheidungen fühle ich mich tatsächlich wohl und muss auch nicht irgendwelche schlechten ähm, Gewissensbisse oder sowas unterdrücken.
0: Ich finde ja eigentlich auch immer das Formulieren von positiven Botschaften meistens sinnvoller, wenn man sich wirklich Immer wieder vor Augen führt, was, dass es Spaß macht und nicht, dass ich mir irgendwas verbiete. Würdest du sagen, es gibt so eine Art Mantra oder Satz, den du dir immer wieder ins Bewusstsein rufst, um dich daran zu erinnern, das ist eigentlich was total Gutes und Positives, was du machst und nichts Schlechtes, was du vermeidest? Mm, ähm
1: ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Frage richtig verstehe, aber im Prinzip geht es auch so ein bisschen darum, dass wir sagen, wir wollen einfach eine bessere Alternative sein. Was Also dieses wirklich, was ist richtig, was ist falsch, ist ja immer so ein bisschen schwierig, finde ich, zu definieren. Sondern aber man, es gibt halt zu allen fast immer eine, eine bessere Alternative. Und damit geht es einem einfach besser in dem Moment. Und das ist halt was, was wir insgesamt durchspielen müssen. Bei jedem einzelnen, jeder einzelnen Entscheidung, bei jedem einzelnen ähm, Gegenstand, bei allem, ähm, alles kann im Prinzip neu gedacht werden und ich glaube auch, dass es das eine große Chance jetzt momentan für die Gesellschaft ist, dass man viele Sachen neu denken kann und ähm, auch so eine neue Aufbruchsstimmung da
0: entstehen hast du denn, kann. Äh, Entschuldigung, <lacht> ja,
1: Nee, ich, ähm, ich bin total bei dir, wenn du sagst, man soll nicht so immer nur das Negative im Fokus sehen. Ähm, bin ich absolut. Ich glaube, dann, dann findet eine Ermüdung statt. Sondern es muss Spaß machen, die neuen Alternativen zu entdecken und die neuen Lösungen. Und da auch dran zu glauben und auch solche Sachen zu unterstützen dann, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen teurer ist. So.
0: Und eine persönliche Frage an dich. Wie gestaltest du denn sozusagen deine, wie hast du deine Shopping-Rituale? gestaltet? Also guckst so du viel online? Bist du da alle, alle paar Monate mal in einem Laden wirklich? Machst du überhaupt noch online Shopping, außer jetzt vielleicht bei dir auf der Seite? Weil ich finde, das ist auch manchmal sehr verfänglich, dass man sich dann ganz viel bestellt, dass man dann irgendwie wieder zurückschickt. <lacht> ähm,
1: ja, ich gucke einfach... Ähm, aber das habe ich auch schon zu meiner beruflichen Zeit. Wenn man sich die ganze Zeit mit Mode beschäftigt, mhm. ist Shopping nicht mehr so ein Freizeitvergnügen. Ich weiß schon relativ genau, was ich brauche oder wo, worauf ich Lust habe. Und,
0: ähm, was braucht man denn im Schrank überhaupt? Wenn man jetzt nicht 20 T-Shirts <lacht> braucht, was braucht man denn? Ich ist, zum Beispiel habe
2: radikal aussortiert. Ich hatte auch einen, jetzt nicht völlig überladenen Schrank, aber schon viel Stuff und habe echt so am Anfang des Jahres echt so kriege ich dann so einen Rappel und ich ja. sage mir selber, okay, eigentlich brauchst du Vielleicht drei lange Hosen, dann brauchst du vielleicht, sagen wir jetzt mal, sieben T-Shirts und nochmal zwei vernünftige Hemden, ein paar Unterhosen und ein paar Socken. So, also mehr ja. braucht man nicht. Ich brauche noch vielleicht fünf Caps, aber ähm, ich ziehe immer alles die on Sachen top an, und eine warme Jacke finde. und eine kalte, äh, so da, das ist schon mal die Basis und alles andere ist eigentlich unnecessary.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen mehr Freude kann man <lacht> schon ausfinden. Hab habe ich auch. sieht mein Schrank
2: leider auch nicht aus. Ich ah, wünschte es genau. so. Ähm. Nein,
1: aber, es ist, aber ich glaube schon, wenn der Schrank zu voll ist, macht es auch keinen Spaß mehr reinzugucken, wenn man sich, wenn man gar nichts mehr bewegen kann. Ähm, ich habe schon Sachen, die ich auch sehr, sehr lange trage und mhm. immer wieder. Und mir macht es eher Spaß, ähm, dass ich auch immer gucke, wie kann man auch, auch Sachen, die man schon lange hat, einfach wieder neu stylen, neu kombinieren, ähm, da, und dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Also, und ich habe viele über die Jahre mir auch viele eher besondere Teile zugelegt. Und ähm,
2: was ist dein Lieblingspiece in deinem Kleiderschrank?
1: Ach, das wechselt
0: auch so ein bisschen. Deine drei Lieblingspiece. <lacht> Lieblings Wollen wir mit dich mal nicht festnageln?
1: <lacht> ähm, ja, ich muss ich so ein bisschen überlegen. Jetzt gerade im Sommer, ich habe so, so ein langes Seidenkleid. Ähm, das ist mit so einem Blumendruck, das liebe ich einfach. Das ist bodenlang. Aber es ist, das kann man und ganz weit und ähm, das hat so leuchtende Farben. Und also ich bin eh jemand, ich trage sehr gerne Farben ja, und, ja. Ich nicht, und solche Sachen. Ja, ich ja. ich habe eine pinke genau. Hose an.
2: Ich auch. Sogar. Ach,
1: ja, genau, ich habe auch okay. eine pinke Hose im Schrank. Also ich finde, genau, ich finde nicht, dass man jetzt nur ganz klassische Sachen und nur Basics haben sollte im Schrank. Im Gegenteil, ich glaube, dass aber so ein paar Highlights. Ähm, und die müssen auch nicht so schnell vergänglich sein. Also ich finde auch, deswegen, ich bin einfach auch jemand, der schon länger eigentlich sich vorgenommen hat, lieber auch mal ein bisschen zu teuer einzukaufen. Mhm. Und ähm, dann überlege ich zweimal mehr, brauche ich es wirklich, brauche ich es nicht. Dann behandle ich es auch hinterher besser. Das weil einfach, weil ja. ich dem auch einen anderen Wert einfach zu messe. Voll. Das, ist ja, das wird ja im Hirn, Gehirn automatisch gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Je weniger was kostet, desto weniger Wert misst man ihm auch bei... Das und genauso behandeln wir dann auch die Sachen. Also, das. Ähm man
0: fühlt sich auch schöner, also man fühlt sich irgendwie, klingt doof, aber so ein bisschen wertvoller, wenn man das jetzt anzieht, auf die Straße geht, dann, dann trägt man das mit viel mehr Würde, als wenn ja. man halt einfach so sich in so ein Billow-Teil übergeworfen hat. Also es genau. kommt darauf an, ja. aber. Jetzt Und ich finde, man kann es äh, auch so
1: gut nutzen, auch wenn ich mal schlecht gelaunt bin oder so. Dann erst recht, auf jeden Fall zumindest einen roten Lippenstift, aber irgendwas Knalliges. Und das hebt auch meine Stimmung gleich. Und ich fühle mich auch besser, wenn ich weiß, hey, ich bin... Sieht gut aus, was ich anhabe. Ne? Also das, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und das haben wir auch früher, auch bei den Zeitschriften schon viel gesagt. Gerade wenn es so ging um Präsentationen ähm, bei Frauen, die dann nicht wissen, was sie anziehen. Man sagt, es kann nicht sein, dass ihr euch, weiß ich nicht, wochenlang auf diese Präsentation vorbereitet. Und dann für die Kleidung eine halbe Stunde, eine Stunde, das muss dann wenn überhaupt und dann eigentlich eine Unsicherheit. Und, aber das Erste, wenn jemand auf eine Bühne kommt, ist halt das Outfit, was man sieht und das ist der erste Eindruck, der sich verfestigt und man hat das mal, ähm, da gab es so ein Research zu, wie lange es dauert, bis der erste Eindruck im Prinzip wieder überholt wird. Das heißt, man muss ewig lange erstmal reden, <lacht> Und eine super Präsentation hinlegen, bis man dieses Outfit, mhm. was man anhat, Krass, ne? ähm, praktisch wieder refidiert hat. Kann ich, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr das so unterschätzt. Ja. Mhm.
2: Äh, wir wollen mal zu dem dritten Tipp kommen, der äh, auch wirklich sehr, sehr spannend ist. Trau dich, dein Leben zu verändern. Gibt es Momente oder in, in deinem, deinem Leben Meilensteine, wo du sehr bewusst gesagt hast, jetzt muss ich was verändern?
1: Ja, immer wieder. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin wir sind als Kinder wahnsinnig viel umgezogen. Und ähm, das habe ich nicht immer geliebt, das muss ich dazugeben, ähm, wenn es wieder auf eine neue Schule ging und man wieder alte Freunde hinterlassen musste. Aber es hat mich gelernt, dass, ähm, dass es einen immer weiterbringt, Veränderungen zuzulassen auch und dieses damit hadern und zu sagen, ach nee, und früher war alles besser, das, das, das macht nichts wieder gut, sondern man muss wirklich diese Veränderung annehmen und auch Schritte vielleicht mal Wirklich bewusst gehen. Und natürlich war das ein ganz bewusster Schritt, als ich damals nach über 20 Jahren in verschiedenen Redaktionen gesagt habe, okay, das ist jetzt für mich der Weg gewesen und ich muss jetzt was Eigenes machen, weil ich da nicht mehr dran glaube, was ich bisher gemacht habe. Das war ein ganz klarer Schritt, den ich gemacht habe. Aber ich habe auch früher immer schon mal Schritte gemacht, indem ich Städte gewechselt habe oder auch noch mal zum Studium ins Ausland gegangen bin oder auch während ich gearbeitet habe, bei den Magazinen noch mal in Amsterdam auch ein Zusatzstudium gemacht habe und so weiter, weil ich wollte auch, dass Veränderung stattfinden und irgendwie muss man erste Schritte gehen. Manchmal muss es gar nicht so radikal sein, aber dass man einfach neue,
0: neuen Ideen einfach auch Platz lässt in seinem Gehirn. Ne? Wenn wir jetzt mal beim Thema Nachhaltigkeit bzw. Veränderung in der Mode nachgehen, was sind denn drei simple Schritte, um anzufangen? Also, das Einfachste ist tatsächlich Qualität
1: statt Quantität. Also man kann sich ja auch mal überlegen, wie viel Geld gibt man aus für Mode im Jahr. Und, ähm, Führst du dann eine Liste? Ich nicht, aber ähm, ich würde das durchaus mal empfehlen. Also es gibt ja auch immer mal Leute, die sagen, die haben so einen Detox gemacht oder so mal eine bestimmte Zeit. Also gerade wenn es Heavy-Consumer uh, waren, eine bestimmte Zeit gar nichts zu kaufen und dann so sehr erstaunt waren wie wie sehr ein das auch wieder so auf Null zurück
0: oder wie viel bewusster man da
1: hinterher damit umgeht. Jetzt aber ich glaube, ich, glaub, ich,
0: ich habe mal eine Zwischenfrage, weil du gerade sagst Bewusstsein und mal gucken, wie viel gibt man aus. Ich glaube, viele Frauen, die zögern ja, ich gehe jetzt mal von Frauen aus, das betrifft aber sicher auch, auch Männer, zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich gerade nicht so wohl, ich möchte abnehmen, ich möchte zunehmen, ich werde schwanger, mhm. wie auch immer. Wie geht man denn davor, wenn man sich dann so ein krass teures Peace kauft und man sich so denkt, ähm, Vielleicht passe ich da gar nicht mehr rein oder ich will da gar nicht mehr reinpassen in drei, in drei Jahren oder in ja, drei ähm, Wochen.
1: Klar, es gibt immer Veränderungen, vielleicht passt es da nicht mehr, aber ich finde, ähm, dann, dann kauft man sich halt vielleicht eher mal tolle Schuhe oder eine schöne Tasche, wenn es sein muss oder... Ähm, ich liebe auch Sachen, es muss ja auch nicht alles hauteng sein und super passend, sondern auch mit ein bisschen mehr Platz, wo man dann auch mal die zwei Kilo, die es rauf und herunter geht, dann auch die umspielen kann. Ne? Also ich finde, das ist klar. Aber wenn man das immer vor Augen hat, dass man immer sagt, okay, vielleicht bin ich ja im halben Jahr irgendwie meine vier, fünf Kilo schlanker und dann deswegen kaufe ich mir jetzt nur noch was Billigeres. Um dann in einem halben Jahr mir ganz tolle, teure Sachen zu kaufen. Das funktioniert nichts. Diese fünf Kilo sind meistens nicht unter oder sie sind relativ schnell wieder oben drauf. Also ich glaube, man sollte einfach auch in dem Moment bleiben und sagen, was ist jetzt das Richtige für mich? Und ähm, ich möchte, also ob es dann in einem halben Jahr, wenn ich dann abgenommen habe, mir noch so gut gefällt, ist eh noch mal eine andere Sache. Also ich finde schon, dass man von dem jetzigen Moment ausgehen soll, aber halt gucken soll, passt das in mein Leben? Zieh es auch wirklich an? Brauche ich es auch? Habe ich nicht schon fünf verschiedene ähm, schwarze T-Shirts? Brauche ich jetzt das sechste auch noch? Beziehungsweise, was viele auch machen, ist, wenn es um ein besonderes Event geht, einen weiß ich nicht, bin auf eine Hochzeit eingeladen, dann wird wahnsinnig viel Geld für ein Kleid ausgegeben, was nur einmal angezogen wird und für so Basics, die jeden Tag immer, immer wieder angezogen werden, wirklich guter Pullover oder eine, eine gute Hose, die richtig ordentlich sitzt oder so, da wird dann plötzlich gespart. Und ähm, was ich, da kann ich einfach nur sagen, ich bin, ich habe auch keine super einfache Figur. Ich kaufe mir auch mal eine Hose, die ich dann zum Beispiel noch anpassen lassen muss beim Schneider, weil sie einfach im, in der Taille nicht so richtig hundertprozentig ordentlich sitzt. Aber das lohnt sich dann einfach. Die mhm. Sachen habe ich dann auch wirklich jahrelang an. Aber das mache ich natürlich auch nur, wenn es eine teure Hose ist. Wenn es jetzt eine für 20 Euro ist,
0: würde ich die nicht nochmal für 20 Euro anpassen lassen. Also Punkt 1 war ja ähm, erstmal vielleicht eine Budgetplanung quasi, hey, wie viel gebe ich eigentlich aus und dann rational an die Sache rangehen, als nur mit dem Bauchgefühl. Äh, was wäre zweitens? Genau, dann sich wirklich damit
1: auseinandersetzen, ähm, also erstmal wie viel Geld gebe ich aus, wie viel kann ich ausgeben auch ähm, und eine andere Planung angehen. Dann aber auch tatsächlich gucken, was habe ich bereits in meinem Kleiderschrank, auch wirklich wie so ein ruhig alle halbe Jahr zur neuen Saison wie so ein ähm, einmal durchgucken, alles durchprobieren, was ziehe ich noch an, was, was kommt in Second-Hand-Laden, wo kann ich wirklich ganz gezielt einzelne Teile nur kaufen, um ganze Looks wieder ähm, irgendwie fresh hinzukriegen. Das, ähm, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und dann auch, wenn man da eine Unsicherheit hat, sich auch jemand mal beratend zur Seite nehmen. Wen würdest du da anrufen? Okay, du kennst also, dich jetzt aus, aber ja, ich kenne mich auch. <lacht> es gibt, es ähm, es gibt in fast allen Städten sowas wie Personal Stylist. Es gibt aber auch, man kann auch im auch auch bei den so klassischeren, nicht klassischeren, aber gut sortierten Kaufhäusern oder sowas, gibt es häufig auch einen Stylist, der einem helfen kann. Also weiß ich nicht, ja. im KDW gibt es sowas, aber auch bei Ludwig Beck kann man so jemanden in buchen. München, auch ne? bei Bräuninger kann man so jemanden mhm. buchen. Das gibt es schon. Auch bei Lodenfrei haben die sehr gute Verkäufer, die einem helfen. Das ist, ähm, die andere Sache ist die, je kleiner und privater die Läden auch sind, ist es teilweise auch sehr hilfreich, weil man dann auch wirklich eine Person hat, die einen vielleicht, auch wenn man da ein, zweimal mehr hingeht, einen auch kennt und schon weiß, okay, das und das trägt sie gerne, das hat sie sich schon mal gekauft, vielleicht würde was anderes noch dazu passen.
0: Mhm. In diese
1: wirklich anonymen, großen ähm, ähm, High-Street-Läden reinzugehen, da, äh, da wird ein nie, also da, da ist man natürlich auch allein gelassen. Also vielleicht auch mal lieber eher wieder den kleineren Laden, wo man einfach automatisch eine Beratung dabei hat und die einen vielleicht auch dann beim zweiten, dritten Mal schon kennen.
2: Und was wünschst du dir ähm, so an Transparenz in der Kommunikation von den Produzenten oder Labels? Ähm, worauf achtest du, wenn du jetzt bei Pieces guckst?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil viele Leute einfach fragen, woran erkenne ich denn, ob was nachhaltig ist. Ich bin jemand, der teilweise sehr kritisch auch Siegeln gegenüber ist, weil Siegel häufig nur einen Teil der, des Produktionsweges abbilden. Also wenn ich jetzt ein ähm, Fairtrade-Siegel drauf habe, sagt das noch gar nichts über die Baumwolle über wie es gefärbt wurde oder äh, sonstiges aus und häufig ist es sogar eine Überspezifizierung damit wird sich praktisch reingewaschen also ich ich suche mir einen bestimmten Teil des Weges aus zertifiziere den und rechts und links guckt dann halt niemand mehr so genau das gleiche gilt auch wenn drauf steht ähm, es ist Organic Cotton oder so Sagt es noch gar nichts, wie es eigentlich gefärbt ist. Und das ist eigentlich äh, mit 20 Prozent so das, der größte Umweltfaktor. Also sowohl beim CO2-Verbrauch als auch bei der Belastung der Gewässer. Also das da ist, deswegen bin ich ähm, Siegeln teilweise sehr kritisch gegenüber. Auch gerade, weil äh, kleinere Firmen sich teilweise gar keine eigenen Siegel leisten können, weil das ein sehr teurer Prozess ist. Und das natürlich nur die Großen machen. Ich hatte jetzt auch mal mit einem deutschen Hersteller, von, der jetzt gar nicht so klein ist, aber von Unterwäsche gesprochen. Die lassen alles in Portugal und in Deutschland produzieren. Und er sagt, bei ihm hängt dann auch so ein Shirt ähm, und es kostet das Dreifache von einem Shirt, was daneben hängt und was dann so eine Fair -Wear Zertifizierung hat, die sicherlich sehr gut ist, aber die zertifizieren gar nicht im westeuropäischen Raum, mhm. weil es ja einfach andere Reglementorien eh gibt. Also das ist so ein bisschen schwierig. Also was ich eigentlich empfehlen kann, ist, je kleiner das Label ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wahnsinnig viel produziert wird, dass irrsinnig in den Preisen gedrückt wird
0: und so weiter. Also unterstützt die kleinen Labels. Je kleiner, desto besser. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, um nochmal deine ganzen Tipps, die du uns mitgebracht hast, zusammenzufassen. Im Grunde geht es darum... Und um die Frage, wie können wir nachhaltiger leben und das vor allem im Fashionbereich bereich beziehungsweise in unserem eigenen Konsumverhalten umsetzen. Und da hast du zum einen gesagt, finde deinen Zweck. Also wirklich gucken, welches Thema interessiert mich. Ähm, ordne dich diesem Zweck unter. Versuch wirklich, diesen Bereich für dich zu verstehen, zu hacken, konsequent zu sein und dich peu à peu weiterzuentwickeln. Dann hast du gesagt, hör auf dein Gewissen. Also tatsächlich... Ähm, immer wieder zu sagen, okay, was ist eigentlich die Basis meiner Entscheidung und warum mache ich Sachen, warum entscheide ich mich dafür, wenn du das Teil, zum Beispiel das, das T-Shirt in den Händen hältst, können fünf Euro wirklich Sinn machen, möchte ich das. Keine kurzfristigen Entscheidungen mehr treffen, was äh, Klamotten anbetrifft, sondern das wirklich in den Alltag als, ähm, ja, also zelebrieren eigentlich, würde ich fast sagen. Ähm, und nicht als eine spontane ähm, Sache abstempeln. Die muss man jetzt halt auch noch machen vor einer kurzen Präsentation. Und dann, last but not least, traue dich auch, dein Leben zu ändern. Also hab Mut zu Veränderungen. Es kann was Wunderschönes dabei rauskommen. Ähm, man muss nicht davor Angst haben. Natürlich ist ähm, Wechsel oder Veränderung im Leben natürlich erstmal unbequem, aber am Ende des Tages eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten und ähm, lassen selbst einen auch als Person wachsen, wie es bei dir ja schon in diversen Bereichen war, nicht nur bei der Mode, sondern natürlich auch durch viele Umzüge, die du als ähm, junges Mädchen und Teenager hattest und die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Julia, ich hoffe, ich konnte das ganz gut zusammenfassen. Ja, ihr besser als ich. <lacht> <lacht> ich bin begeistert. Amazing. Das freut mich sehr und ich hoffe natürlich, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen konnten und dass ein wichtiger Gedankenanstoß war beim Thema Mode. Und ich hoffe, dass wir uns, dass wir alle einen guten Job gemacht haben, um euch ein bisschen ins Gewissen zu reden, aber natürlich im positivsten Sinne. Denn das war es für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Und wir freuen uns wahnsinnig nochmal, dass du nächste Woche bei uns am Start bist, Julia, wenn du uns dann in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Inspirationsquellen hinter deinem Thema und deinem Erfolg verrätst. Äh, sicherlich auch spannend für viele, die sich für das Thema Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich interessieren.
2: freue ich mich auch sehr drauf. Auch von mir nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, Mode betrifft jeden. Jeder hat Klamotten an und dementsprechend ist es was, womit sich jeder beschäftigen sollte. Und äh, davon ähm, gerne nächste Woche mehr, denn äh, ja, auch ich freue mich auf nächsten Montag und herzlichen Dank. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt und schickt uns Feedback auch zu dieser Folge wieder. Wir freuen uns da immer sehr drauf und Julia, wir äh, quatschen in sieben Tagen.
0: Liebe Grüße. Wunderbar, Woche. vielen, vielen Dank.
1: Es war ganz toll bei euch und ich freue mich auf nächste Woche. Super, <lacht> ciao. Julia, ciao.